0: 不知道大家有没有自己换过灯泡，或者是像马桶盖这些简单的一些家居的家具哦、喔？就是其实像我们很多人现在家里有马桶坏掉，干嘛不一定會去找水电师傅嘛？那我们自己去买一些简单的东西来做。那大家会去哪里买这些器材或者是工具呢？很多人其实会选择到就是我们很熟悉的特力屋。特力屋成立其实已经二十五年了，现在是一个特力集团。那总裁就是我们今天要讲的主角何汤雄。何汤雄他今年已经七十一岁了。其实要采访他之前，就是看了很多他之前的一些影片啊，然后就是一个很漂派的一个中老年男子这样，然后你会觉得说这个人就是很有型，因为他最特别就是他有一个光头这样。那何昌雄他今年七十一岁，可是其实你其实看不出来这个人年纪这么大咯。他的人呈现其实是很活泼的。那我们来聊一下他这个人的背景。其实何昌雄他出生的背景是很不错的他的爸爸是军人，是职业军人，然后妈妈是校长。然后他从小就是长子嘛，生活在一个听起来好像是妈妈就是军工教家庭，该很严格。可是其实他的妈妈是一个教育理念非常 open 的人，他以前当过台中女中的校长、基隆女中的校长。那何昌雄小时候，他有时候他其实没有那么喜欢读书，所以那时候他就算考不好啊，妈妈一直跟他讲说：“哎、欸，我是校长，你还是好歹念一下书。”这样就是给他的空间其实是非常大的。那何昌雄他就是一个很聪明、很活泼的孩子，所以。他自己觉得他的这个特质其实是跟妈妈给他的环境教育很有关，就是因为妈妈并没有去限制他的想法，也没有限制说他一定要怎么做，所以应该可以讲说不一定要照着世俗的规矩去走的一个家庭哦。然后加上因为他是长子嘛，那妈妈会给他的资源比较多，所以他对朋友很大方，然后。他说：“这样的环境造就他的个性，就是跟朋友往来的时候，你对我大方，那朋友也会对你很大方，所以就是有来有往。这种个性的特质是很适合当业务的。特力集团一开始的时候是叫特力贸易，那在更早期叫秋季贸易，其实是呃李董事长，就是李立秋何昌雄总裁的妻子创立的秋季贸易、哦当年的时候，就是李立秋创了秋季贸易之后，然后后来又改成特利贸易，然后何昌雄进去当了验货员。那两个人是在等于是特利贸易的时候认识的。那时候李立秋挂的是总经理，何昌雄挂的是就是验货员。那他们两个怎么会在一起呢？一个大老板跟一个小员工。这段经历其实蛮特别，就是何昌雄他就是一个能言善道的人嘛。那李立秋是一个比较务实，因为他的家庭的背景是比较清寒出身，就是一辈子就是很想要努力赚钱啊，然后就是可以帮助家里这样，然后就是一个比较务实，一步一脚印在想要去把钱挣回来的人。那那时候何昌雄进了这个秋季贸易之后，验货员常常会到很多工厂去，就是呃去验他们的商品，因为贸易公司嘛。那那时候其实台湾是。有点像是加工很旺盛的那个年代哦，就是很多国外的企业会把一些小东西呀、啊、拿来台湾这边做，然后再出口出去。那当时何昌雄等于都要开车到这些工厂啊去验货。个性就是比较 open 的人，他常会跟一些就是工厂的厂长他们有一个很好的关系。就有一次，就是有一个厂长，他的公司经营不善，他的工厂经营不善，然后就跟何昌雄借钱说来周转这样。那何昌雄也觉得说啊，大家交情都这么好了，而且就。感觉借他还有不错的利息，这样，所以他就决定说：“那我就借他自己，等于掏了自己腰包的二十万，他自己存的二十万跟，跟他跟妈妈拿了三十万元，然后就五十万借给那个工厂的老板。就没想到后来那个老板还不出来，公司就倒闭。他本来还想把这间工厂就是交给何桑雄管，但他就觉得他。”没有办法，那可是还要还给妈妈钱啊，三十万怎么办？就他居然硬着头皮去跟总经理，就是李立秋，去说你可不可以借我三十万元？就李立秋还真的借给他，让他去还他妈妈。那时候他们觉得哇，这个总经理就是人很善良啊，然后又大方，然后他就决定就要追这个总经理，就三个月就真的追到手，而且追到手之后，火速的就娶进门，这样就是这一段插曲是蛮有趣的。啊。但大家看好像说，哎，小员工娶女老板。好像很不错啊，可以少奋斗很多年。其实这两个夫妻就是从一个小小的贸易公司哦，到现在有特立集团，是这两个夫妻一起齐心打拼出来的。就我们刚刚听两位的背景，他们两个人的背景，我们就知道他们是很互补型的一对夫妻哦，就是。在两个人一起经营特例贸易的时候，李立秋是比较和缓型，就是比较稳扎稳打型。那他没有像何长雄那么敢冲，所以那时候很多的业务就变成是何长雄去外面，就是去找一些机会进来啊。那李立秋的部分呢，他就等于是安安稳稳的在后面，就是把一些该处理的一些工作处理好。李立秋有一个很大的特质，我觉得蛮特别，是说他其实那时候那个年代，其实大家比较不能接受女强男弱这件事情，所以等于他们结婚的第二天。他立刻就把总经理的位置让何汤雄来当，然后自己当经理。那两个人一起夫妻打拼，就不会有旁边很多的闲言闲语来影响，不管是事业或工作。那刚刚有提到嘛，那个年代就是台湾其实是家庭及工厂，所以只要你愿意做、愿意努力做，其实都能够赚到钱。所以何汤雄就说，现在看大家好像觉得说。就是他娶一个女老板，少奋斗三十年。其实没有，那时候台湾的，甚至连高速公路都还没有盖好，都是一段一段的。所以他们要验货啊，要取货什么的，都是两个人就一路从台北，然后就这样一路开到屏东。然后再开回来，那时候也租不起仓库，所以都是在大大马路，半夜的时候没有车子，然后就把那一箱一箱的货物在大马路再分装成小箱小箱，然后所以很其实那时候是很累的，就是这样子慢慢慢慢做起来。那刚,刚有提到说，其实是因为何汤雄很敢去尝试各种机会嘛，那渐渐的，就是特力贸易越来越大间的时候，何汤雄那时候就。常常开始有，因为贸易其实很多的对口都是国外的厂商，那河堂雄很多的时间就会是在国外的时候要去拉这些业务啊，所以他那时候要去就在国外，就會是看很多不同的东西的时候啊，然后。那时候是九零年代的时候，他就看到了国外有 DIY 居家购物商场崛起，然后他那时候就觉得这东西其实在台湾好像可以试着做，因为那时候有朋友会跟他讲说，当一个国家的国民所得只要超过一万美元哦，其实居家装修有 DIY 的那个风气就会兴起。但是那时候他决定回来台湾要做这件事情其时候，台湾这边的朋友就跟他讲说。现在大家要修水电，要装东西，都马去水电行那种老师傅，你就找来，就他就可以帮你装就好啦。台湾的男人没有那么勤劳，要去就是帮家里做这件事情，这样。那很长雄就还是要做嘛。然后反正后来到了一九九六年的时候，刚好就有一个英国的一个国际装饰建材零售公司是翠丰集团，那他们就跟他合作，就在台湾成立了我们大家很耳熟的 B N Q 特力屋。做完之后，就是没想到还真的就让他成功了。就是那时候，大家就开始去买一些什么水龙头啊，就一开始最简单的水龙头啊、灯啊那种，就是慢慢慢慢就发觉这个风气还真的在台湾带起来了。然后我相信那个主题曲，很多人都还是有记忆的嘛，你就可以知道说当年这个东西到底有多红。那所以何老师有那讲过一句很有趣的话，他说：“我们特利屋对台湾很大的贡献就是我们培养了很多新好男人。”我们这样想起来，他那时候其实他做生意这样子听起来好像都顺顺的嘛，就是他就是那时候有个外号叫做“街头博士”，因为他脑袋就是各种新的点子，也没有接受过正统的商业啊经营这样的教育，他就觉得说，为什么他那么敢冲？就是他觉得说。只要这个事情可以试试看，就算失败了也是没有关系，无伤大雅，因为你就是可以学到一些东西。那他只要觉得可以做，那他就会去做。后来因为变 Q 特利屋很成功嘛，刚有讲到，其实特利贸易是非常成功的，就是两个夫妻这样子慢慢慢慢做，是很成功的。做生意就感觉，哎、欸，其实他都顺顺的，顺顺的啊。那何汤雄他就自己就讲说。他那时候其实有一点点像大头症这样，他就说要使一个人失败，就要让其疯狂。他那时候疯狂的程度，就是其实别人怎么劝他，可能就是听不太下去。所以刚刚有提到特利乌是一九九六年的时候成立的嘛？那你看超级无敌成功的到二零零三年的时候啊，那时候何汤雄，因为那时候等于是有特利乌是一个零售的通路，那。何汤雄就觉得他们是缺乏线上通路的，所以他那时候就看到美国一个山西的产品通路商要贩手。他就觉得这个东西可以补足我原本通路的不足，他就决定要收购。但是其实那时候有很多的股东嘛，那股东就跟他讲说，这种不熟的行业你千万不要碰。但是他就觉得依他的能力应该是没有什么问题的，所以那时候就收购了。可是问题是收购的时候，就是你就发觉。他根本就不理解那个整个网络通路跟一般实体通路的那个落差，所以那时候就整个就是大失败。他失败的结果是八个月就赔掉六亿元，所以就那时候就说他从经营之神就瞬间就跌落神坛啊。那那年的尾牙，因为是亏的这个程度真的是很高，所以他那年尾牙的时候，他就为了谢罪，他就举了一个牌子，上面写剃头谢罪，然后就直接在尾牙厂的时候就把头发剃光。这件事情其实也影响了，就是说，后来特力屋，你现在看它就是一个很稳健的公司，就是特力集团现在它是不会去投资它不熟的领域，因为它就是很怕再重蹈覆辙一件这件事情。那可是其实也是在二零零三年的这个事件之后，以前我们都知道，就是都是他跟李立秋两个夫妻，然后就是把这个集团整个慢慢的这样整个养大壮大，他那时候才发觉。当一间公司集团化了之后，其实你用那个家族化的经营模式是不行的。它其实是要有更有规矩、更有制度，然后就是必须找一个比较合适的经理人来，好像会让公司它的体制会更健全。其实他从二零零三年之后，等于赔完这六亿元之后，他就开始跟太太有在商量说，他们要找一个。适合来帮特例整个做，有点像是改变体质的工作的一个经理人。那可是他们寻觅了非常久哦，就是一直都没有找一个适合的人。一直到二零零九年的时候，那时候他们找到了 IBM 出身的一个就是新的总经理，叫童志祥。然后把他找来之后呢，何昌雄就决定卸下董事长的职务，然后就挂名总裁。那总裁这个职务就很特别啊，你可以管事情，但你也可以什么都不管。那因为你不需要签字嘛，就是。不会有人说每天拿着公文要去等你做决定。可是其实他那时候有提到一件事情说，说其实因为以前都是他在管别人，然后这间公司都是他说了算。所以那时候佟志祥来的时候，也是有一点故意，就是他会把自己喝醉，隔天没办法去开会。因为他说你已经习惯这间公司以前都是你管的、啊，那现在有另外一个人要来管，那如果你跟他意见不同的时候，你就同时出现在同一个会议里头。那底下的人要听你的还是听他的？所以后来他就干脆就是啊，我就前一天晚上喝多一点，然后第二天就睡到自然醒，我也不去参加那个会议，那大家就不会有这个问题。之后有七年的时间呢，他就是一直在就呈现半退休的状况，就是他那时候有迷禅修，会去参加很多那种心灵成长，就让自己有心灵成长的事情，去打坐啊，去游山玩水啊。然后他还会跟我们讲说，你们有没有接触过禅修？当我们摇头，他想说你还是要去试一下比较好，就是需要让自己。适时的脱离一下这整个很世俗的社会，其实对自己的心灵健康，他会觉得是比较好，不管对心理或生理。那为什么到最近我们又可以看到河堂雄一直不断的出现？其实就是因为到了二零一六年，特例在中国，他们有就是有点像是他们有一个特例可乐，就像台湾有很多特例乌特立可乐一样。大概是十七年前左右，在那边就开始成立，然后那时候到二零一六年，就是到四年前的时候，特立的中国事业突然间就是断崖式的暴跌，因为它就是做零售嘛。那我们都知道，其实中国现在市场很多的部分都是用网络。我们台湾人的想法会是，我要买家具，我要买一些居家用品的时候，其实我要看食品。就是我要摸过，我要真的了解这个东西好不好？但其实中国因为他们的网络真的太方便了，所以很多的那个，尤其是年轻人，他们都会直接网络下定，然后来了不 OK， 那要么就是很便宜，我就是干脆再买新的；要么就是诶，我就是退换货嘛，麻烦一点，那我可以退换货。特例中国的事业可能就因为这样就受了很大的影响。一年就掉下五千万的人民币，那个等于是暴跌，那个业绩。那那时候，李立秋就决定说，他必须把它卖掉，就有点像是断尾求生这样子。可是何章雄说，那时候因为他的个性是有点像打破砂锅问到底，就是他到处去问人说，为什么我们中国的事业做不起来？当时在特例派去中国那些人，没有人可以回答他。那他就觉得，我都问不到结果，那你就这样卖掉，他不甘心啊。他说。我必须去看看，就是到底发生什么事情。而且他他那时候不是都自以为是经营之神嘛，他就觉得苹果和汤熊的能耐一定可以把它搞起来的，所以他就决定重新出山，就是在二零一七年左右，就二零一六年暴跌之后，他就大概二一六一七年的时候，他就跑到中国去那边坐诊。那时候去的时候，他就觉得他要了解这个市场，所以他就专门找那边在地的人一起吃饭，而且是年轻人。他想要理解说，到底为什么特例做不起来的问题点在哪里。他有一次就是说，那时候都跟年轻人吃饭的时候，就有一次就发觉有一个美妆网红，然后他就给他看他播的影片，就那时候他就看一看就，就、欸、哎。他就跟那个网红说：“嗯，怎么长得不像？”然后那网红就跟他讲说：“何北北，你不要老土了，我要长成什么样都可以。”然后何超就觉得非常的 shock 啊！然后他那时候才知道说，原来那个是现在我们所谓的网红经济嘛，你就开个滤镜，我只要一支手机，我到哪里我都可以卖东西。因为那个女生那时候有跟特力合作，卖出很好的成绩，所以何超小那时候就发现，他怎么好像就是他其实已经算是一个蛮跟得上时代，就是一直有在。进化自己一直在 update 的人，但他完全在中国是跟不上脚步的。像他那时候就是为了要理解当地，刚有讲说都是跟当地年轻人吃饭，就是为了理解当地的人的想法。那他除了这些跟年轻人接触之外，他也去进修啊，去上课，就想要知道说企业家跟投资人的想法。然后每次去那边，他就会被那种人打脸，说老哥这个。这个东西我们早就有了，这个解决方案早就有人就网络上看就有了，他就觉得自己很像被当成傻瓜一样，所以他那时候就发现特例最大的问题就是，他们就跟所有的外国公司一样，在中国为什么没办法跟上，就是因为其实干部都在台湾，然后做决定都是总公司，也就是说今天如果在中国的特例发生任何的问题。他举了一个例子，比如说你去中国某个知名的餐厅吃饭的时候，他发觉顾客意见说这个东西不新鲜或干嘛的，然后那个店员可能可以直接自己做决定說，说好这一餐这个不算你钱。但是依台湾人的模式就是啊，这个东西有问题，然、啊、后我回去请示一下主管，请示请示，可能就请示到台湾，其实那是跟不上中国人的变化的角度的。所以后来他就发觉，真的就是依照他们现在的模式，要在中国是没办法生存的，而且。依照特例已经是二十几年的公司，他要整个改变那个体质去适应中国市场也是不可能的，于是他才好了算了，就真的就是认赔杀出这样子。那两年其实也是亏了新台币七亿元哦，但他觉得蛮值得，就是学到一些东西，就是知道中国市场是怎么样。大家都知道，去年的时候疫情开始爆炸嘛，然后结果反而因为特利物已经退出了，反而没有受到任何的损害，因为等于他的零售都收光就没有再把它往下拉，这样，所以很多人就讲说：“哇，总裁英明。”他就说：“我不是英明啊，我只是运气好而已。”而且因为就是肺炎的关系，所以很多人那种你知道国外美国尤其严重嘛，很多人就开始不会出门啊。不出门，在家里干嘛？有庭院，嘛，就来 DIY 做一些东西。然后，这样贸易的部分就是口罩啊、手套啊这些防疫产品，其实它的贸易的量是很大的。所以特力集团的整个业务啊，是整个拉起来的。就是去年的营收高达四百一十八亿，然后年成长了百分之九点八三，其实蛮惊人的。就是在业界一片惨烈的状况下，那这一年回来之后，张雄在做什么？他现在还是挂特立屋的董事长嘛？那其实特立屋这一年多以来的，你会再发现，以前都是特立屋都是大店，那现在就是在社区会有一些小店，就是你可能走一走就发觉，哎、欸，怎么有一间小小的特立屋、哦？就是说，他们现在会开始主打那种两百平以内的社区小店，然后因为他就是希望可以让就好像是你的邻居的感觉，就是你吃饱饭来散步就发觉，哎、欸，我好像少了一个什么东西就买了，然后就回去就是可以装。那他们其实现在有一点点在走。比较像早期的那种，就是呃服务，因为他其实也是在盒当手在中国学到，就是服务这件事情。其实现在卖的不只是商品，还有服务，所以他现在会强调说，他们的社区店会有一些老师傅，然后你需要什么东西，他可能去帮你装，然后装了之后就顺便帮你鉴检。那你知道，这种鉴检一旦进到你家。你好意思说你不要帮我看了，你一定会说哦好啊，那让你检查一下。那如果师傅说我觉得你这东西可能换掉一下比较好，你知道很容易人真的就会被牵着走，就说好、啊、那就换掉换掉。那他就说这样一下子你可能几万块的那个业绩就进来了。那这是社区店的部分。再来就是他个人啊，他自己刚刚有提到说，特例是不喜欢投资不一样产业的嘛。但因为其实这一年何汤雄都在台湾，然后让他认识了原先有一个种蔬菜的原先企业、喔，然后他那个董事长啊姓蔡，蔡董事长，这是何汤雄告诉我们的。他就说蔡董事长就是得了肝癌，然后后来因为靠着生计饮食，就是没有经过正统治疗。这当然，我觉得这是每个人经验，所以大家。不要只照这个东西去做，就是每个人有每个人的自己的选择。那他后来的癌症好了，所以何昌雄认识了这个蔡董之后，他就觉得，哎、欸，身至饮食啊、健康这件事情很重要。加上其实特利屋他们的来客啊，其实四十五岁以上的客人就是占了他们百分之七十以上，所以他觉得这一群人他们最重要的、最在意的就是健康，所以他就自己一个人的私人的名义去投立了一间公司，叫特安康。那他就是。做一些就是很健康事业，比如说枕头啊，或者是基金啊，或者是一些很特别，我觉得比较特别的东西，是益生菌。他们是帮你量身定做，你寄你的粪便样本给他，他就帮你分析你的肠道有什么菌，然后帮你调配适合你的益生菌，做这些等于是相关的健康产业。那为了这个新事业，其实七十一岁的何昌雄很拼哦，他自己就是现在先当网红，所以他拍了很多。类似健康的影片，比如说，因为他们强调健康嘛，所以他会觉得低基金的来源要很好，然后鸡蛋的来源要很好，所以他就会去养鸡场去看蛋怎么生的，然后这个鸡是怎么养的，这个低基金怎么弄的。然后还有一些健康的部分，比如说呃瑜伽、啊，他就去做瑜伽，然后去调身体，就是这些影片来吸引一些观众可以去注意这个人，然后把他打造成网红叫 Tony 总裁。那他们其实希望说，就是透过 Tony 总裁将来可以。变成是一个网红之后，再带特安康的货进去销售，就等于是像现在的直播在卖东西这样子。但是他们就是最主要的东西还是。主打何昌雄这个主角就对了，所以何昌雄其实现在就是你知道，人生七十才开始啊。虽然今年七十嘛，他七十岁才有整个人生的事业，有点像打掉重练，但是也是做的蛮开心的啦。就是现在他别人说好来拍片了，然后他就去拍片了，然后每天也不敢像以前就喝醉嘛，故意不开会。他现在就是要很正常的规律的生活，然后隔天就进去跟一票七八年级生，嗯，不对，八九年级生一起开会。然后采访完之后，你会发现一个。老板哦，就是为了一个新的事业，愿意重新开始。然后就是他很冲，他也不怕说，你知道重新当业务很容易，就是又遇到被洗脸啊。就是不像以前当总裁很很快活，还有人帮他开车或什么。他现在等于重新开始，就是不管你是几岁的人啊，只要你有梦想，其实你好像都应该可以在从这个时候就可以重新开始，然后至于做自己想做的事情。好，今天我们的故事就大概讲到这里哦。感谢听众的收听。那如果有兴趣想要更深入了解特力集团，请上网搜寻《看家本领》系列的完整报道，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投家开讲》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。